0: Mega Canal. Buenos días, ¿cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe en este primer reporte especial sobre el tema de COVID-19. Le agradezco que esté con nosotros a través del canal 151 de Megacable. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted. También estamos en vivo a través de Facebook Live. Ya lo sabe, estamos con Noticias Colima, así nos encuentra en esta red social, y bueno, pues estamos totalmente en vivo. También estamos grabando este contenido para que usted lo tenga más al rato, lo puede escuchar, ya sea si está en el cuarto, en la sala, en la cocina, en el baño, donde esté, puede escuchar a través de Spotify, estaremos en esta plataforma también. Minutos después de que termine este informativo. Oye, no sé si usted eh, estuvo pendiente ayer de nuestros noticieros, eh, pues le transmitíamos a través de Facebook Live el mensaje del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, ya después mi compañera Dinora Aguirre Villalpando, pues ya le explicaba a las 7.58 de la noche ayer eh, de qué trató el mensaje. Básicamente son, son tres cosas lo que dijo ayer el gobernador. Una, anuncia un programa alimentario emergente, es un programa emergente de atención alimentaria, así se llama, programa emergente de atención alimentaria, que bueno, pues arrancó ayer mismo con el anuncio del gobernador. Es el anuncio. Dos, no hay dinero. Tres, coopere. Así de sencillo. Podemos resumir el mensaje del gobernador en estos tres puntos. El programa de atención alimentaria es un programa que eh, realizan en coordinación, déjeme nada más le digo, el gobierno del estado y ayuntamientos y los municipios. El objetivo de este programa emergente de atención alimentaria es precisamente tratar de llevar, van a llevar despensas a las personas que menos tienen. Ya nos hemos dado cuenta que hay esfuerzos importantes, por ejemplo, de Cuauhtémoc, de, Man, de Manzanillo, de Tecomán, de Minatitlán, de Ixlahuacán, de Armería, de Colima, de Villa de Álvarez, creemos, pero no, no, ellos sí se fueron de vacaciones, no tenemos realmente mucha información de qué estén haciendo en Villa de Álvarez, creo que ellos sí se fueron de vacaciones eh, totalmente con esta emergencia, pero bueno, los ayuntamientos han hecho sus esfuerzos individuales para tratar de paliar, para tratar de atender, para tratar de que los efectos de COVID-19 en la población, en la sociedad, sean menos graves. Hay, hay esfuerzos individuales, por ejemplo, le hemos dicho, ¿no? en el caso de Cuautemoc las despensas, el apoyo económico para los eh, conductores de taxis, de mototaxis, de transporte público, de micronegocios, en Tecomán también los apoyos que han dado a la ciudadanía son importantes, en Ixtlahuacán también los apoyos en, econo en, en, en dinero que les han dado, a, a negocios pequeños, en Tecomán, en Armería, también ha habido hay apoyos importantes. Y además de eso, el, el que están repartiendo despensas a la población vulnerable, sí son esfuerzos muy importantes. Ahora hablamos. No, 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 tampoco. Aquí dice mi compañero... Marca Camarena, que a ver si luego no van las despensas remarcadas por el partido político, por algún. con la foto del, del presidente municipal, con la foto de algunos regidores. Esperemos que no sea así. Si es así, usted tápele y no le tome en cuenta. <ríe> y de verdad. No, no tome en cuenta esas cuestiones políticas. No debería ser así, insisto. No debería ser así. Pero bueno, hay esfuerzos individuales. Vamos a ver, este esfuerzo que es en coordinación entre el Estado. Y los municipios, obviamente, el Estado va a poner mucho más recursos. El 78% de, de todo este programa lo va a absorber el Estado, el 22% lo absorben los municipios. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo arranca. Lo que sí dijo el gobernador: que bueno, pues este eh, con este esfuerzo se pretende llevar alimento, son despensas, llevar despensas, pues a las personas que menos tienen, a las personas que más, que más lo necesitan. Es, ese es el esfuerzo que hace el gobierno del Estado en este en este aspecto. Entonces, mire, lo que es importante es que si usted considera que debe tener una de estas despensas, que debe ser beneficiario de este programa emergente, bueno, pues le voy a dar un número de teléfono. Ayer se lo dio mi compañera Dinora Aguirre Villalpanto, pero si usted no lo alcanzó a anotar, si usted no puso mucha atención, anótelo. Este teléfono es de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. ...ellos van a coordinar este programa. Ayer el gobernador no dijo ni cuántas despensas eran, ni cuánto se iba a invertir... Ni a, cuánta, ...ni a cuántas personas le iban a tocar, le iba a tocar despensa. Eso no lo dijo el gobernador. Realmente fue muy ambiguo, nada más lo que sí confirmó es que arranca este programa... ...inician la repartición de despensas, empiezan con esto, un programa coordinado. No hay mucho dinero porque obviamente pues hay recursos que no va a, que no va a recibir el Estado por las condonaciones de impuestos que ya se han anunciado precisamente para beneficiar a la población durante esta emergencia. Entonces, bueno, pues ya dijo que no va a haber mucho dinero, los municipios tampoco pueden aportar tanto, pero hay dinero, hay algo de recursos para empezar la repartición de estas despensas. Pidió a sus funcionarios, al gobierno del estado, a empresarios, a quien quiera abonar, participar, apoyar, donar dinero, para estas despensas dijo que todo se iba a transparentar, así lo dijo, que iba a ser transparente la entrega de las despensas, iba a ser transparente si usted como ciudadano, si usted es funcionario del gobierno, si usted es empresario, si usted quiere aportar, puede donar dinero. Eso sí lo dijo. Que bueno, mire, son estrategias similares que adoptan muchos gobiernos. El gobierno de la República pues ya también invitó a sus funcionarios, a que no reciban aguinaldo, a que su aguinaldo lo donen. También los invitó a que se bajen el sueldo. También los invita a que participen, a que cooperen. Es a un diferente nivel, a una diferente medida. Que si la jefa de gobierno de la Ciudad de México va a donar dos meses de sueldo, que si el alcalde de no sé dónde también va a donar parte de su sueldo, que si la autoridad no sé qué, bienvenido. De verdad que todos los apoyos no están de más. Ahora, en este caso, le digo, ayer el gobernador decía que, bueno, pues, va a invitar a aportar a las autoridades, a los funcionarios del gobierno del Estado. Obviamente, él también dijo que iba a aportar eh, y aceptaba los donativos que pudieran hacer los funcionarios, empresarios, personas, ciudadanos, para tratar de que sean más las personas beneficiarias con este programa emergente de atención alimentaria. Ahora sí le doy el teléfono, espero que ya tengan que anotar es el 312-316-2098, le repito el número, ahí lo tiene usted en pantalla, 312-316-2098, ahí lo tiene usted, ahí, aquí, ahí, ahí, ahí está, ahí está el teléfono, para que usted lo anote, para que usted lo tenga, si usted considera que debe ser beneficiario de este programa emergente, llame, díganos, funciona el proceso, no funciona, manténganos al tanto. A nosotros en Mega Meganoticias claro que nos interesa no solamente que se hagan los anuncios, nos interesa que esos anuncios se cumplan, nos interesa que esos anuncios de verdad lleguen, que esos apoyos de verdad lleguen a la población que los necesita. No es para mí, no es para nadie, es para usted. Si lo necesita, llame por favor, ahí tiene el número 312-316-2098. 312, -312 -316 -2098. Ahí está el teléfono, anótelo por favor y bueno pues llámeles. Si es que usted considera que debe tener una de estas despensas, no sabemos qué contienen, no sabemos de qué se trata, no sabemos cuánto se va a invertir, no sabemos nada de eso. No lo ha dicho el gobierno del estado. Claro que lo vamos a preguntar, claro que vamos a revisar que funcionen estos programas, así como lo hemos hecho con los municipios, que por cierto hoy es el último día para que usted, si tiene un negocio pequeño, si es dueño de un negocio que considere que pueda ser beneficiario del programa de empleo que tiene el Ayuntamiento de Colima, ya lo sabes, un programa emergente también con el que se les va a pagar un salario mínimo a máximo tres empleados por empresa. Son microempresas, son negocitos. Si usted tiene tres empleados, mire, pues cada uno de ellos puede recibir un salario mínimo. Es muy poquito, definitivamente es muy poquito pero de eso a nada o de eso a lo menos que puedan recibir. Créame que en este momento es importante, muy importante el apoyo. Ahora sí que el que llegue, ¿eh? ahora sí que el que llegue. Entonces hoy es el último día, busque las bases, busque cuáles son eh, los requisitos en el Ayuntamiento de Colima, métase al portal del Ayuntamiento de Colima y ahí tiene los requisitos. Si usted vive fuera de la zona metropolitana, Colima, Villa de Álvarez, vive en Minatitlán y no sabe qué apoyos le está brindando el municipio, métase a la página del ayuntamiento. Ahí en las páginas de los ayuntamientos están los programas emergentes que han aplicado, que han arrancado los ayuntamientos para beneficiar a la población que resulta afectada con esta emergencia. Ahí están, de verdad no es complicado buscarlos, es muy fácil encontrar estos, estos, estos eh, apoyos si es que están en las páginas oficiales de los ayuntamientos ahí los va a encontrar usted ahí los va a tener usted, así que puede, puede usted ingresar a los portales puede usted ingresar a las páginas de los municipios puede usted ingresar y darse cuenta cuáles son los apoyos que le están ofreciendo las autoridades municipales, me preguntaban también, sí, me preguntaban este sobre las, mencionaron desde ayer, fíjese que desde ayer mencionaban en el gobierno federal, es que me preguntaban cuáles son las los lineamientos para las empresas que pueden seguir operando, que dijo eh, Gatel. No, mire, no quedó muy claro, la verdad. Y francamente, pues no creo que sea algo que nos beneficie. Ayer en la conferencia vespertina en la que se ofrecen los datos de cuántas personas resultan infectadas por COVID-19, cuántas personas resultan afectadas en, en esa conferencia de prensa. Ayer mencionaban que iban a publicar los lineamientos para las industrias, para las industrias eh, que tuvieran que parar operaciones o que tuvieran operación mínima y con relación a los grandes proyectos del gobierno federal. Déjeme le digo por qué. Porque resulta que toda la industria del acero, del vidrio y del cemento tiene que parar operaciones porque son consideradas no esenciales. Entonces tienen que mantenerse con una, con una fuerza mínima de trabajo, nada más para que lo mínimo indispensable para poder subsistir sin que le afecte la vitalidad de la empresa. Hay procesos, por ejemplo, hay maquinaria que si se detiene pues va a tardar mucho tiempo en emprenderse. Hay cuestiones de procedimientos en empresas grandes, en industrias grandes, que pues no pueden pararse totalmente. Les afectaría más detenerse totalmente a que llevar procesos mínimos. Eso ocurre en muchas industrias. Entonces, en este caso, el gobierno federal emitió un acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación ayer por la noche, en el que prácticamente toda la industria del acero, del cemento y del vidrio debe detenerse o trabajar con lo mínimo que pudieran, con lo mínimo posible. Pero pero todas aquellas industrias que están involucradas en los grandes proyectos del gobierno federal, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Corredor Transísmico, y obviamente el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, esas cuatro obras, sí pueden seguir trabajando. Nada más ellos. Nada más los que están involucrados en esas cuatro obras, que son los proyectos del Estado. Si usted trabaja para una industria que no está involucrada en Dos Bocas, que no está involucrada en el Tren Maya, que no está involucrada en el Tren Trasísmico, en el corredor transísmico o que no está involucrada en el aeropuerto de Santa Lucía, bye. Si está involucrado en alguno de esos grandes proyectos del gobierno federal, puede seguir trabajando. Así. Si está en el, involucrada en esos proyectos, tiene su manita arriba. Si no, su manita abajo. Así de sencillo. Realmente, pues sí es muy polémico. Realmente, pues sí afecta, afecta a la industria, afecta a las empresas, pero no todas a los beneficiados con esas obras, a los que obtuvieron sus contratos sin licitar, a los que son amigos, compadres, ¿sí? como ocurría en otras administraciones muy priistas, también en esta. No, no, no crea que no. Pasa en esta administración del gobierno federal. Y vaya que pasa bien, ¿eh? porque ellos, ellos sí no van a sufrir. Las obras importantes del Estado no se pueden parar. Pero quiero saber las obras importantes que tengan en Colima, las obras importantes que se tengan. En Jalisco, en Ayarit, en Nuevo León, en Guanajuato, en Querétaro, en Hidalgo, en donde sea. Eso sí, tienen que disminuir sus operaciones porque posiblemente no sean consideradas muy esenciales. Así de sencillo. Aunque, aunque también hay que mencionarlo. Las que tienen que ver con hospitales, con la reconversión hospitalaria, claro que van a ser prioritarias. Los que tienen que ver con obras públicas, por ejemplo, hay colectores que se están haciendo allá en Villa de Álvarez, claro que son prioritarias. Obras que son importantes, claro. Digamos, en una unidad deportiva, claro que no es relevante. Si van a hacer una barda, si van a hacer una obra de infraestructura en una unidad deportiva, pues eso no es relevante, eso no es esencial en este momento. Si es importante pero no es esencial en este momento, entonces se puede guardar es un rato. Si usted va a ampliar su casa, pues va a tener que esperarse un rato, ahorita no lo va a poder hacer, así de sencillo. Eso ocurre con estas industrias, ocurre con este tipo de empresas, ahorita, por esta contingencia que estamos viviendo. Entonces, para que usted lo tome en cuenta, me preguntaba, era eso. No, no, no hace referencia específicamente a, a industrias más pequeñas, a negocios más pequeños, a comercios también de otros niveles. Se refiere básicamente a la industria del acero, del cemento y del vidrio, que tienen que ver. Obviamente las que están con, con las obras de infraestructura del gobierno federal, esas grandes obras, ahí sí pueden seguir operando. Los demás pueden esperarse tantito, no están haciendo nada relevante, es lo que dice el gobierno, el gobierno federal. Pero ojo, es para que usted lo tome. ...muy, muy, muy en cuenta... ...no es nada más para dejarlo ahí a, 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 a la ligera... ...y esto tiene que ver pues con todos los anuncios económicos... ...que ha hecho el gobierno federal... ...que bueno pues no han sido realmente anuncios... ...han generado más división entre las empresas... ...no va a haber apoyos... ...si usted tiene algún negocio... ...olvídese, no habrá apoyos... Esta, ...durante esta contingencia... ...no habrá beneficios... Eh, ...fiscales... ...como usted los quisiera... Si quisiéramos los ciudadanos que hubiera condonación de impuestos, que hubiera beneficios que realmente los sintamos, pues no va a ocurrir, no va a suceder. Entonces vamos a tener que quedarnos con los beneficios, con los apoyos, con lo que puedan idear los estados y los municipios. De la federación ya vimos, la, realmente los programas son asistenciales, asistencialistas, como les dicen, nada más van para ciertos sectores de la población para los que menos tienen, que esperemos que les estén llegando, que esperemos que no los tengan nada más eh, así por tenerlos, esperemos que sí estén llegando esos apoyos, esperemos que sí estén haciendo las cosas, porque créame que en este momento es cuando verdaderamente, cuando verdaderamente se necesitan. No, no en otros momentos, en este momento es cuando se necesitan esos apoyos y es cuando verdaderamente esperemos, esperemos que realmente lleguen a la población. Esa es la realidad, esa es la realidad. También ya le hablábamos del costo de la canasta básica. Profeco no sabemos qué esté haciendo, francamente, francamente no vemos, no vemos qué haga Profeco. Bueno, si de por sí en Colima ya no existía Profeco, ahora parece que ya cerraron la, la oficina que tenían aquí en, en la entidad. Y bueno, pues imagínense nada más para que tengan tiempo, para que tengan oportunidad de venir de Guadalajara a revisar negocios, a revisar empresas, a revisar que se estén cumpliendo las normas que dictan, a revisar que se estén cumpliendo, que se estén respetando los precios, a revisar que estén haciendo las empresas, los negocios, lo que tienen que hacer. Imagínense nada más, si antes no lo hacían cuando estaban aquí, ahora imagínense hoy, en este momento que estamos en medio de una contingencia, que estamos en medio de una emergencia sanitaria, no va a pasar. No va a pasar nosotros como ciudadanos, pues tenemos que ver dónde compramos entonces. Porque ciertamente, ya le decíamos ayer, usted lo vio en Mega Noticias de la Noche con mi compañera Dinora Aguirre, cómo están subiendo la, los productos de la canasta básica. Cómo, cómo está subiendo el huevo, la carne, el frijol, el, frijol, el azúcar. Cómo están subiendo todos, todos, todos los productos. Y no hay quien diga, eh, esto se tiene que frenar. No. Y están subiendo porque obviamente pues, quieren ganar más los que tienen. Eso sí. Y no ha dicho nada el gobierno federal sobre esto. Hacen su quién es quién de las gasolinas, hacen su quién es quién de no sé cuántas cosas y está subiendo la canasta básica en todo el país. Y, y no vemos un solo anuncio, no vemos un solo pronunciamiento, no vemos que vayan a iniciar un solo operativo al respecto, usted se da cuenta, usted va a comprar su mandado, usted va a comprar los productos que necesita todos los días y, y nos damos cuenta que estamos gastando más, que tenemos menos dinero, que la, situación, que la situación está muy crítica, efectivamente, que alcanza menos y no hay autoridad que diga, a ver, vamos a frenar esto, vamos a revisar los negocios, vamos a revisar quién está abusando. No hay autoridad que lo diga. Y aquí lo, lo pusimos en la mesa, está en Mega Noticias ustedes revisó nuestro noticiero de ayer, tiene las notas informativas, tiene la información que publicamos y realmente no hay una autoridad que defienda a los ciudadanos y que diga, esto está mal, vamos a hacer esto, este va a ser el lineamiento, vamos a revisar negocios, vamos a revisar comercios, vamos a revisar y vamos a sancionar. No hay ninguna autoridad que diga eso. Sí, por eso le digo. Por una parte tenemos discursos y más discursos y discursos y más discursos, pero realmente no tenemos acciones, realmente no tenemos acciones contundentes como ciudadanos, realmente no tenemos una sola acción que nos haga pensar que le importamos a la autoridad. Hoy vamos a ver en Mega Noticias, hoy vamos a ver temas importantes, Estamos que le vamos a presentar en la noche, estamos trabajando notas, Estamos trabajando el tema de la violencia intrafamiliar. Con esta contingencia, con el aislamiento social, se ha dicho que se incrementa la violencia intrafamiliar. Llevamos días trabajando este tema, qué es lo que pasa dentro de los hogares, usted cómo se siente con este aislamiento, cómo se siente de no poder salir. Obviamente esto nos está generando estrés. A muchas personas les quita el sueño, muchas personas obviamente pues, están más intolerantes, somos más intolerantes, tenemos más estrés, no dormimos bien, no comemos bien. Nuestra vida se ha alterado totalmente desde hace casi tres semanas que tenemos en este aislamiento social. Los niños están en la casa, las personas de la tercera edad tienen un especial cuidado, nosotros como adultos qué estamos haciendo, etcétera. Todo esto nos afecta. Y si nos afecta como sociedad, imagínense lo que nos afecta en el interior de la casa. Hoy en la noche le hablaremos de este tema, le hablaremos de la violencia intrafamiliar y cuáles son sus efectos en, el, en este contexto, en el contexto de esta emergencia nacional que estamos viviendo, en el contexto de esta emergencia sanitaria, del aislamiento social, porque no estamos de vacaciones, invariablemente, aunque estemos en Semana Santa, no estamos de vacaciones. Las playas deben estar solas, las ciudades deben de estar vacías. Si sale alguien a comprar, una sola persona sale a la calle, una sola persona vaya a hacer el mandado, una sola persona hace todo lo que tenga que hacer y esa misma persona regresa, se limpia, se desinfecta, todo lo que tenga que hacer y seguimos en la vida en la casa. Los que tenemos que salir a trabajar, créame que salimos también con, otra, con otros componentes, por decirlo de alguna manera, porque salimos estresados, salimos y vemos que hay personas irresponsables que andan en la calle paseando como si nada, hay jóvenes personas que salen a pasear al perrito como si nada y se tardan horas y van al parque, como si estuviéramos en cualquier día, en cualquier semana. Usted dirá, ¿qué cansado es tu discurso, Ulises? Pues sí, es cansado, francamente es cansado, pero la realidad que estamos viendo en las calles no es lo que están diciendo las autoridades. Cada día tenemos más casos de COVID-19, digo, en Colima van cinco, son muy poquitos, ciertamente son poquitos, pero las pruebas también son poquitas, son más de 50, son 60 pruebas que se han hecho en Colima. Hay estados, los muertos ya son más de 100, 130, de verdad, son muchos los muertos, entonces en el país son muchos los infectados en el país. El hecho de que en Colima sean cinco no quiere decir que sean los únicos portadores del virus en todo el Estado. Seríamos muy inocentes si creemos eso, no podemos creer eso. Entonces, sí, tenemos que cuidarnos, porque el Estado no está haciendo las pruebas suficientes, no se están haciendo muchas pruebas. Entonces, no tenemos idea del universo real, no tenemos idea de cuánta gente, cuánta gente está infectada cuánta gente está contagiada no tenemos idea de cuánta gente es afectada por este virus esa es la realidad, que no tenemos idea hasta este momento de cuánta gente está infectada aquí en Colima entonces, sí hay que tomar muy en cuenta eso, imagínense nada más en los 15 filtros que operan desde hace semanas en, en los 15 filtros sanitarios que operan en los ingresos eh, a la entidad desde Michoacán, desde Jalisco en los aeropuertos, en las centrales camioneras, en el puerto marítimo si no tenemos, eh, si, si nada más en esos 15 filtros son dos personas las que han sido detectadas con COVID-19, imagínense cuántos sí alcanzan a entrar que son asintomáticos. Estas dos personas, lo informaba la Secretaría de Salud, pues ya tenían síntomas, ingresaron al Estado con síntomas, les hacen las pruebas y bueno, pues efectivamente se detecta, se descubre que tienen COVID-19. Estas personas. Pero imagínense nada más cuánta gente entra al Estado con síntomas y no nos damos cuenta. Imagínense nada más, porque no, no, vienen, no, no tienen todavía síntomas o son asintomáticos. Esas personas, claro que nos van contagiando, claro que van infectando gente a su paso, porque todas las personas que ingresan vienen a tratar con alguien. No vienen nada más a estar aisladas, no. Definitivamente no, vienen a una empresa, vienen a ver a la familia, vienen a hacer algo. Entonces van dos que detectan en los filtros, dos casos confirmados que se detectan en estos filtros. Imagínense, le digo cuántos entran que todavía son asintomáticos o que apenas van empezando con algún síntoma y están haciendo el contagiadero. ¿Cuántos colimenses salen a contagiar personas a otros estados? Porque es recíproco. Y eso no quiere decir que esté malo, esté bien, o sea, que no dejen entrar a nadie, no, invariablemente no. Al contrario, que venga quien tenga que venir, el libre tránsito es el libre tránsito. Pero si supiéramos una realidad, si supiéramos cuántos casos hay más certeramente, las acciones serían diferentes. No estaríamos en incertidumbre, no estaríamos pensando quién puede estar contagiado, quién no, no tendríamos que estarnos cuidando así. Y a la gente a lo mejor le daría más importancia que la que le está dando ahorita. Vaya al centro, re, transite por las calles de la ciudad. No hay diferencia en el, en el tráfico a cualquier día entre semana. Vaya ahí por el, la piedra lisa y hasta una reunión sindical ahorita. Imagínense nada más. Es gente que no le ha dado la importancia a la situación que estamos viviendo. Pero bueno, yo lo invito a que se quede con nosotros en Meganoticias. Manténgase al pendiente del portal. Ya lo sabe, Meganoticias.mx. Tenemos toda la información local, nacional e internacional. También. En nuestras redes sociales, ya lo sabe, estamos en, en Facebook, Mega Noticias Colima, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos nuestro WhatsApp, ahí lo tiene usted, para que se mantenga en contacto con nosotros. También, también estamos en Spotify. Yo le espero a las 3 de la tarde y mi compañera Dinora Aguirre Villalpando lo espera a las 7.58 de la noche con toda, toda, toda la información generada durante el día. Yo le agradezco su atención, que tenga usted muy bonito día.